0: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over het loslaten van reisadviezen en kleurcodes. Gaan we dan nu weer massaal op reis en we hebben het over de aflossingsvrije hypotheek. Populair onder jongeren, maar niet bepaald zonder risico's. Zometeen stel ik je voor wie in mijn panel zit vandaag, maar we beginnen met de nieuws van nou, een kleine anderhalf uur geleden in Den Haag. Daar is politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemorgen, Sophie. Hey, goedemorgen. Het ja, gaat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ze hebben onderzoek gedaan naar de eerste fase van de coronapandemie... en komen met best wel pittige conclusies. Wat heb jij zojuist allemaal gehoord van Jeroen Dijsselbloem?
2: Ja, die heeft zojuist... Die persconferentie gegeven over de aanpak coronacrisis tot september 2020. Uh, een paar grote conclusies. Uh, Nederland was eigenlijk helemaal niet goed voorbereid op die pandemie die ons overviel twee jaar geleden. Er waren geen scenario's uh, die klaarlagen en werden, waren uitgewerkt. En uh, daar was al helemaal niet uh, mee geoefend. Dus dat is toch best wel ja, uh, een, een uithaal, denk ik, ook naar het ministerie van Volksgezondheid. Van, uh, van de onderzoeksraad. Jullie zaten misschien een beetje te slapen, terwijl er wel deze voor was, gewaarschuwd. En verder ook wel opvallend hoor, Iwan. Uh, zegt Dijsselbloem: wie had hier eigenlijk de leiding? in de coronacrisis. Was het Rutte? Was het het OMT? Eh, mensen hadden verschillende petten op, wezen naar elkaar. En ja, dat klinkt toch een beetje als een soort van zwart gat eh, en, en niet een duidelijke verantwoordelijkheid eh, bij iemand, ook in het kabinet. Um, ja, dat zal uh, best wel hard aankomen misschien bij Rutte. We gaan het hem later vandaag vragen. En verder is er natuurlijk ook uh, de kritiek dat er te veel aandacht was voor de ziekenhuizen. Ook vanuit het OMT, vanuit de experts. En veel te weinig voor bijvoorbeeld andere sectoren, het MKB, de cultuursector, de scholen... en de verpleeghuizen, waardoor daar een stille ramp kon plaatsvinden. En mensen daar eenzaam stierven, nogal massaal in de eerste golf. Ja. Het ging ook over Jaap van Dissel, eh, eigenlijk
0: op twee gebieden. Die is namelijk op te veel plekken betrokken. Dat is inderdaad zo'n adviseur, maar die zit ook aan tafel bij de beslissers. En eh, ja, de OVV zegt van, doe dat nou niet, hou dat meer gescheiden. En er is ook wat ophef over uh, uitspraken van Van Dissel over mondkapjes, hè?
2: Ja, die heeft dat natuurlijk vaker schijnveiligheid genoemd. We hebben ook met name in het begin van de coronapandemie. Nou, is dat nou wel nodig, die mondkapjes? De hele wereld droeg mondkapjes. Maar in Nederland vonden we dat eigenlijk nou, niet, niet echt heel belangrijk. En dat was toch al een beetje onder leiding van Jaap van Dissel. Um, van het OMT, de baas van het RIVM. En daarvan zegt nu de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat heeft niet echt bijgedragen aan het vertrouwen in het coronabeleid. Eigenlijk heeft Van Dissel het zelf eigenhandig ondermijnd... met deze uitspraken. Nou, daar kan hij het dan mee doen. Um, trouwens, Hugo de Jonge heeft ook gereageerd. Er staat een brief van hem. Hij heeft het hele rapport mogen inzien. Hij uh, was destijds minister verantwoordelijk. En hij wuift het een en ander wel een beetje weg, hoor, Iwan. Hij zegt eigenlijk... ja, je moet het een beetje zien in de context allemaal. En we waren wel degelijk voorbereid op de pandemie... op basis van de kennis... Die we toen hadden. Want ja, toen wisten we nog niet wat corona was. Dus um, de, de politiek wijft het in de eerste instantie een beetje weg. Zegt daarover, vindt het een beetje verongelijkt. En die zegt de politiek moet wel degelijk lessen trekken. naar aanleiding van dit rapport wat hier nu ligt. Dus daar zijn ze nog niet helemaal uit ja,
0: is, onderling. De jong gooit ook een beetje de hak in het zand. Hè. Die zegt van ja. Uh, uh, ik, die, die had ook helemaal niet het idee. dat Nederland niet goed voorbereid was. Die vond eigenlijk dat we er prima voor stonden. Maar ja. Hij, hij is natuurlijk ook helemaal geen minister van Volksgezondheid meer. Uh, zes kantjes getikt eind vorig jaar. Uh, wat, wat is jouw indruk? Is, is, zit hij een beetje vanuit het defensieve erin... en wordt hij,
2: ja, voelt hij zich een beetje op zijn pik getrapt? Nou, het oordeel hier eh, vandaag bij de presentatie en ook van de, de onderzoeksraad... is dat die erg defensief is, terwijl het toch gaat om lessen leren. Want dat er, dat er nog een pandemie aankomt of, of iets anders... je moet gewoon scenario's, goede scenario's hebben, verschillende scenario's uitwerken, voorbereiden. En ja, dat was toch echt... Niet het geval. Dus niet voor de eerste keer dat ik dit, uh, dit hoor. Um, dus het een beetje wegwijven met de kennis die we toen hadden, is een beetje makkelijk, denk ik. En inderdaad, defensief. Nou ja, je weet, er komt ook nog een parlementaire enquête aan. Weliswaar staat minister Kuipers dan in vakka, de nieuwe minister van Volksgezondheid. Maar het lijkt erop dat de jongen daar al een beetje op voorsorteert. Nou, hebben, wij hebben niks fout gedaan, maar dat wordt hier gezien... vandaag als een beetje te makkelijk.
0: Duidelijk. Dus als ik het met je samenvat, de OVV zegt... ze zeggen ook, ook het is bedoeld om van te leren... niet per se om de schuldigen aan te wijzen. En wat ze dan willen is dat in de Klopt. toekomst... de scenario's beter worden uitgewerkt. Dat ook tijdens een crisis beter wordt vooruitgekeken, wordt teruggekeken. Dat dat met die bevoegdheden goed wordt geregeld. Want eigenlijk heeft de minister van Volksgezondheid... nu nog steeds niet de goede bevoegdheden. Uh, dat je beter kijkt naar wat nou kwetsbare groepen zijn... wat je daarmee kan doen... Dat je de beslissers en de adviseurs uit elkaar trekt. En euh, nou, dat eigenlijk, hè, dat je ook informele overleggen ja. een beetje weghaalt, zodat het democratische proces ook goed plaats kan vinden. Dus best wel in dit eerste rapport veel op een aanmerking. En er komt een tweede rapport.
2: Waar gaat dat over? Dat komt na de zomer, geloof ik. Ja, nou ja, dit is nog alleen nog maar tot, hè, tot 1 september... of tot met september 2020. Dus ja, dat is nog maar het begin van de coronacrisis. En uh, ja, daar is natuurlijk nog veel meer gebeurd sindsdien. Uh, hè, denk aan Dansen met Jansen bijvoorbeeld. <laughs> en allerlei nou, toch wel uitgeleiders die het vorige kabinet heeft gemaakt. Daar zijn we ook erg benieuwd naar. Naar het vervolg van dit verhaal. Maar vandaag is het inderdaad even deze aanbevelingen... en ook weer duidelijke boodschap van Dijsselbloem... Als je het niet zeker weet, ook binnen het OMT... ga dan niet doen alsof je het wel weet. Communiceer gewoon transparant dat dat er twijfels zijn... in plaats van stellig iets te roepen. En daarmee creëer je onrust en minder draagvlak... onder de bevolking voor je eigen beleid.
0: Veel dank, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. En we hebben dus de reactie van de jongen al binnen. Nou, wij gaan vandaag natuurlijk ook Rutte aan zijn jasje trekken. Kuipers van Dissel, en dat hoor je allemaal later hier op BNR. Wij gaan beginnen met onze breekijzer. BNR breekt. Breekijzer. En dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met mijn panelleden. Te weten Emma Mauthaan van skerenstudent.com... en Hilde Bruisma van scriptamanum, de uitgeverij en maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. We gaan praten over ons breekijzer. Dat is vandaag Nu Het Mag, ga ik weer volop naar kantoor. En dat heeft natuurlijk te maken met het volgende.
3: Werk nog wel zoveel mogelijk thuis... In elk geval de helft van de
0: tijd. Ja, en dus ook werkt maximaal de helft van de tijd op kantoor. Dat zei Ernst Kuipers gisteren. Het afbouwen, loslaten van het thuisadvies. Voor sommigen een zegen, voor anderen misschien juist een vloek. Wat gaan werkgevers nu doen? Zeggen die van hop, kom maar weer terug naar kantoor. Iedereen moet er komen met zo nu en dan een uitzondering. Of is thuiswerken inmiddels zo gewoon geworden dat dat er gewoon bij hoort. En dat je als werkgever niet meer kan zeggen van ik verwacht jou gewoon elke maandag tot en met donderdag op kantoor, bij wijze van spreken. Ons breekijzer dus. Nu het mag, ga ik weer volop naar kantoor. Wat doe jij? Uh, ben je het eens? Heb je je collega's ontzettend gemist? Of zie je er ook wel eens een berg tegenop om weer in de file te staan? Onderweg naar kantoor. En ik ben ook heel benieuwd wat je doet als je werkgever bent. Pak je telefoon, praat mee, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En je kan ook stemmen via de BNR Nieuwsradio op Instagram... en in onze stories. Zometeen hoor je wel mijn panelleden van vinden. Ik begin bij Saskia Nijs. Zij is founder van Studio 21st. Gaat over robotisering op werk. Er is ook onderzoeker aan de VU op dat gebied gebied van effectief werken in de 21ste eeuw. Goedemorgen Saskia. Goedemorgen. Ja, als Brekeijzer nu het mag ga ik weer volop naar kantoor. Nou, jij bent uh, ondernemer, dus uh, dat zal voor jou toch een beetje anders zijn... denk ik, maar um, wat denk jij wat we gaan doen? Gaan we weer uh, lekker elke
1: dag aansluiten in de file? Uh, ik denk dat we wel weer even door gaan slaan. Uh, omdat het natuurlijk gewoon uh, te lang geleden is... Uh -huh. Uh, hoewel je ook wel ziet dat er veel mensen zijn die er ook wel even die het gewoon spannend vinden, dus die misschien uh, uh, nou ja toch even over de streep gehaald moeten worden. Uh, en de reden volgens mij voor, waarom dat ook wel zo is, is dat we natuurlijk aan het begin van de Pandemie hebben we ontzettend uh, ons best gedaan als werkgevers. Online borrels, kerstborrels. Uh, de, ja, de, om het ook zeg maar de, de sociale cohesie online uh, te faciliteren. Ja. En het laatste jaar zijn we dat toch een beetje vergeten. Dus er is ontzettend veel behoefte aan samen zijn. Uh, en, uh, en zeker op bepaalde, in bepaalde doelgroepen, bepaalde leeftijden. Dus het is best wel, uh, wel verschillend. Ja. En ik denk ook wel... Nou, ik zou zeggen, mijn, mijn vurige wens is dat werkgevers niet zomaar meer zeggen... oh, we laten het gebeuren. Mm -hmm. uh, want dan gaan we weer een soort uh, eigen sociale norm creëren... Uh, die dus per, bij heel veel mensen ook druk creëert... en die de productiviteit niet ten goede komt. Ja. En je
0: zegt, ik denk dat we wel gaan
1: doorslaan. Welke kant op? <laughs> Dat we weer allemaal even heel graag naar kantoor willen,
0: volgens ja, mij. En dat we denken, ach, half, dat er dan ook wel drie kwart op kantoor zijn... Yes. of helemaal op kantoor,
1: ja. Ik was sowieso niet echt te spreken over dat er dan gezegd wordt... de, de helft van de tijd. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat ook in binnenorganisaties... er mensen zijn die zeggen, joh, weet je weet joh, ik kom maar één dag. En anderen zeggen, ja ik wil alsjeblieft uh, fulltime... want die studentenkamer ben ik wel zat ondertussen. Ja. Dus uh, hoezo kan je daar mensen over één kam scheren? Dat vind ik, uh, vond ik jammer dat ze dat deden.
0: En het is dus ook weer een oproep aan werkgevers en werknemers... om hierover in gesprek te gaan met elkaar. Ja. En vond je het trouwens opvallend dat opeens gisteravond... Was, per direct was dat thuiswerkadvies aangepast? Daar moet je ook maar als werkgever helemaal op ingespeeld zijn.
1: Ja, daarom. Dat, dus het probleem wordt daar natuurlijk wel een beetje neergelegd. Ik, ik, ik adviseer nu op dit moment ook een aantal bedrijven... die nu allemaal heel druk euh, aan het nadenken zijn... wat ga je nou doen? De meesten hadden toch wel eens van... Nou, er mogen zoveel mensen per dag naar kantoor. Dan moet je je op inschrijven en uh, aangeven dat je er wel of niet bent. Allemaal andere looproutes, bureaus waren anders verplaatst. Uh, dus dat gaat ook niet. Dus uh, ik denk dat iedereen nog eventjes doorgaat zoals ze deden... en ondertussen werken aan een oplossing.
0: Okay, we praten zo verder. Even een je panel... Kijken hoe mijn panelleden erin staan. Ja, ook allebei niet mensen met klassieke kantoorbaantjes... van 9 tot 5 maandag tot en met vrijdag. Maar toch wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Onze breekijzer vandaag. Nu het mag, ga ik weer volop naar kantoor. Heb je een kantoor, Emma?
4: Um, ja, ik heb wel een kantoor. En ben je daar geweest de afgelopen tijd? Um, niet echt. Maar zeg maar, het is niet mijn kantoor... maar kantoor van het bijbaantje wat ik heb. Uh -huh. Maar ja, dat bijbaantje dat is eigenlijk was al voor corona gewoon uh, op afstand. Mm -hmm. Dus ik kwam daar dan één keer in de zoveel tijd. Ja, weet je wel? Ja. Dan kom je daar eens een keer. Maar mijn werkzaamheid deed ik eigenlijk sowieso al uh, vanuit huis.
0: Ja, dus denk je ook een beetje een generatieding dat uh, jongeren misschien toch al makkelijker thuiswerken dan ja, vroeger dat je gewoon standaard naar kantoor ging?
4: Mm. Deels. Maar ik denk ook dat het juist ook wel voor jongeren belangrijk is om mm. juist niet 100% van de tijd zeg maar uh, thuis te werken. Want kijk, in mijn geval ging het om een bijbaantje of gaat het om een bijbaantje. Dus dat is, nou ja, ja. weet je, het is niet iets waar ik heel erg uh, goede mogelijkheden in zie of, of nou ja, ambities heb. Dus dat is prima om dat vanuit huis te doen. Maar ik denk dat op het moment dat je zeg maar wel carrière wil maken, dat dat een stuk lastiger is als je de hele tijd thuis aan het werken bent
0: ja, Dus jij zat wel snappen als mensen weer graag terug naar kantoor gaan.
4: Ja.
3: Eden? Ja, ik werk al tien jaar thuis. Ja. Dus ik zou niet. Ben je helemaal vereenzaamd? Echt enorm. Ja, ja nee, ja. zeker. Ik het nee, ook aan je het leeft ook helemaal
0: op als je hier bent. Ja, ja, dat
3: is echt een hoogtepunt van de week als ik hier weer mensen zie. Nee, maar ik geef nu wel twee dagen per week lessen aan business school studenten. En dan merk ik wel dat het echt veel leuker is en veel beter is als je dat gewoon fysiek kan doen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er echt wel veel functies zijn en ook veel mensen die het heel fijn vinden om weer naar kantoor te gaan. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat we een mix krijgen. Ik denk dat mensen echt wel meer thuis gaan blijven werken, ook omdat volgens mij mensen heel veel mensen het heel fijn vinden dat bijvoorbeeld de reistijd wegvalt of dat ze veel minder tijd bezig zijn met reizen. Dus ik denk echt wel dat je gaat zien dat mensen misschien twee dagen per week naar kantoor gaan, twee dagen per week thuiswerken of drie dagen per week naar kantoor, twee dagen per week thuiswerken. Dus ik zie niet meer, uh, ja, ik verwacht niet meer dat mensen uh, heel veel mensen echt fulltime weer naar kantoor. Ja.
0: Nu ik hier toch de maker van de podcast Juridisch Geneuzel hebt. Uh, bij wie ligt het? We kunnen het zo nog wel even hebben over wat nou wenselijk is, over hoe je met elkaar omgaat, werknemer, werkgever enzovoort. Maar ja. Ja, wie mag, mag een werkgever uiteindelijk zeggen? Jij komt gewoon naar kantoor toe. Ja.
3: Er staat niks in de wet geregeld over dat je als werknemer uh, thuis kan werken. Mm -hmm. Dus je kan een verzoek indienen bij de werkgever. Maar uiteindelijk is het gewoon een gesprek voeren en daar afspraken over maken. Maar als de werkgever zegt van ja, je moet gewoon weer naar kantoor komen, dan moet je gewoon weer naar kantoor komen. Ja. En er ligt wel een wetsvoorstel, werken waar je wilt. Um, maar ja, ik, dat gaat allemaal niet zo heel snel. En ik verwacht eigenlijk dat dat de komende tijd er nog niet gaat komen. Ook omdat ze gewoon even willen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja.
0: Uh, hoe zie jij dat uh, op, uh, op, op kantoren gaan tussen werkgevers en werknemers, Saskia?
1: Uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook wel tijdens de pandemie uh, werkgevers gezien. die gewoon hun uh, werknemers verplicht hebben om naar kantoor te gaan. Uh -huh. uh, dus daar zijn ook echt wel wat uh, situaties te ontstaan. waar werknemers zich totaal niet uh, veilig voelden. Uh, ik denk dat het. Uh, nou ja, je ziet natuurlijk de, de grote corporates. die hebben het allemaal vrij strak geregeld. En die, uh, uh, ja, ik denk dat het daar ook vrij goed gaat. Uh -huh. Uh, die, nou ja, daar, daar was eigenlijk, werkte eigenlijk iedereen de hele dag thuis uh, over het algemeen. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat die natuurlijk wel een soort gaan kijken van... Hey, wat betekent het voor mijn organisatie, wat levert het op? Of kan ik misschien iets uh, veranderen aan mijn kantoorpand? Uh, zeg maar het MKB en natuurlijk ook de hele start-up scene... die moeten dit echt gewoon ja, gaan ervaren. Ja. En zeker richting uh, die start-up Maar ook uh, uh, um, wat we horen over jonge mensen. Ik bedoel, ga alsjeblieft wat meer naar kantoor dan wat... normaal. Is. Ja. Uh, dus ik denk ook daar dat, dat daar een, een verschil in is. En ik hoop dat mensen het ook koppelen natuurlijk aan van wat betekent het voor mijn mensen en wat betekent het ook voor mijn bedrijf. Uh, want als je in een hele innovatieve, creatieve uh, omgeving zit en er uh, heel veel samengewerkt moet worden, dan kan ik me voorstellen dat je gewoon misschien wel wat meer dan die uh, twee dagen zou willen. Ja. Wat ik hoop en wat, wat natuurlijk hè, al onbewezen is... is dat als je het zelf kan inrichten als medewerker... niet alleen het thuiswerken, maar ook van hoe richt ik mijn dag in... en mijn, productief, mijn uh, werkzaamheden, dat de productiviteit omhoog schiet... Dus uh, ga dan niet uh, alles een soort de ene, de ene dag een half dagje thuis en een half dagje uh, naar kantoor. Maar denk goed na, nou, wat doe je op kantoor? Wat kom ik daar doen? En wat kan ik thuis doen? En dat uh, breekt ook werkgeluk,
0: kan ik je vertellen. Laten we even kijken hoe onze bellers hiermee omgaan. Ons breekijzer. Nu het mag, ga ik weer volop naar kantoor. Wat vind jij als we wil meepraten? Pak je telefoon. Doe dat dan ook een beetje nu, want we gaan we nog een minuutje of zes hebben we het hierover. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Wil Roog hier, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Ivan en uh, gasten. Ik uh, wou even, als het mag, uh, beginnen met een, een puntje van kritiek. Uh, dat ik ben fan van BNR en uh, vooral van uh, Sophie van Leeuwen en uh, Leendert uh, van, de, van de politieke verslaggeving. Maar ik vind het toch wel erg uh, 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 treurig dat er aan dat spectaculaire debat in de Eerste Kamer geen aandacht is besteed. En dat is precies wat Ewige Eunige Rutte natuurlijk wil. Dat uh, is ondergesneeuwd door de persconferentie en dat uh, uh, rapport van... Uh, Dijsselbloem. En hij heeft dus de zin, maar er was namelijk een enorme spectaculaire omwenteling van de meneer van de CDA, meneer ja. Van Rekken, die uh, zich tegen uh, de plannen van het kabinet keerde. Ja. En dat vond ik toch wel vermeldenswaardig. Maar ja. goed, dat er zeiden, er wordt door Saskia wordt uh, de mensen centraal gesteld. Ik zou zeggen, zullen we nou deze, tenminste nee, dat, dat de eeuwige Eunig Rutte had dit aan kunnen grijpen, om nou eens die milieudoelstellingen centraal centraal te stellen. En wat had er uh, mis geweest om de mensen te zeggen van... ja, je mag wel naar uh, je werkplek, maar dan gespreid en via het openbaar vervoer.
0: Mm -hmm. Ja, dat je twee vliegen in één klap slaat. Je
5: bent toch hartstikke gek als je nou nog in de file gaat staan? Ja, ik uh, ga het zo ik bespreken. Ik de medicijnen.
0: Goed idee. <laughs> voor het bellen. En over de Eerste Kamer hebben we het wel gehad, hoor. Bij ons vanochtend in de ochtendspits. En zo meteen in de tweede uur hebben we het ook nog eventjes over. Dus je komt wel in je trekken. Geen zorgen. Azar, goedemorgen.
6: Hi, goedemorgen. Ik spreek met Ater. Hallo, zeg het maar. Hi, um, nou, ik uh, ben het deels eens en oneens met deze stelling. Um, ik werk zelf uh, vier dagen bij uh, een stichting. Mm -hmm. En uh, nou, ik zit een beetje aan, uh, aan het begin van mijn carrière... in de zin van dat ik een beetje promotie heb kunnen maken. Mm -hmm. En als ik uh, nou ja, meer thuis aan het werk was, had ik deze kans niet gehad. Um, en daarnaast is het ook dat ik voor ben voor meer dat dynamisch werken, Dus dat je en thuis uh, een dagje hebt, maar dat je ook uh, op kantoor bent. Uh, want we hebben nu natuurlijk twee jaar gehad... waarin we uh, best wel vaak op onszelf waren gesteld. Uh, we hebben weinig contacten gemaakt... Dus ik denk dat het heel goed is om een bepaalde balans te gaan vinden. En ik denk dat het voor werkgevers ook nu echt een mooi moment is om ook te kijken... van nou, weet je wel, hoe kan ik uh, het werkgeluk van mijn werknemer eigenlijk vergroten? Mm -hmm. En dat is ook echt luisteren naar elkaar en uh, kijken waar de wensen zijn. Yeah. En vaak scheelt het ook gewoon enorm natuurlijk in je reistijd. Want ik ga nu zelf drie keer per week ga ik naar Amsterdam... En ik ben er uh, binnen een half uur, aast, nou ja, soms met veer, 45 minuten ben ik er al. Ja. Dus ik zie ook dat meerdere mensen, denk ik, eigenlijk ook dit hebben overgenomen. Uh, dus ja, ik denk meer van, ja, je moet gewoon een, een mooie uh, balans in zien. mooie combi.
0: En jij komt er goed met, ja. je, met, je, met je werkgever uit?
6: Ja, tot nu toe nou, wel. Nou, hou we zo. Ik, als hij het over hoort, dat hij het nog steeds zo uh, over denkt. Heel
0: goed, dankjewel voor het bellen. Linda,
6: goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
7: Ja, ik werk voor een organisatie die advies geeft op dit gebied. Een kleine adviesorganisatie. En ben dus de afgelopen jaren uh, eigenlijk met heel veel uh, uh, middelgrote en grote organisaties, en teams hier ook in gesprek geweest. En ik merk dat uh, er heel weinig animo eigenlijk is om terug naar kantoor te gaan. Dat mensen echt. Ja, nieuwe ritmes thuis hebben gevonden die ze uh, nou ja, weer los moeten laten als er meer naar kantoor gegaan wordt. Dus dat ik echt mensen moet overtuigen van het belang bijvoorbeeld voor het van elkaar leren, het inwerken van nieuwe collega's uh, en echt dat werk weer centraal te stellen. Ja. Uh, en mensen echt moet overtuigen om weer naar kantoor te komen.
0: Ja, mensen willen gewoon niet meer, zeg jij.
7: Nee, heel veel niet. Oh. Die bijvoorbeeld, uh, nou ja, gewoon individueel werk kunnen doen. Uh, ja, geconcentreerd thuis. Uh, uh, ja, eigenlijk wel lekker zitten. Mm -hmm. <laughs> en die moet je echt overtuigen dat het, ja, de waarde van hun aanwezigheid... kantoor niet alleen voor henzelf is, maar ook voor anderen. En dat daar ook een, uh, niet alleen het ontmoeten en het sociale... maar ook het leren, het vernieuwen, het ontwikkelen met elkaar... Ja, dat je dat toch wel daar, denk ik, moet gaan opzoeken weer. Ja, en lukt dat... dat Eindelijk
0: dan? Of zijn er ook starre koppen die zeggen: van nou, je bekijkt het maar, Linda, ik blijf lekker thuis? Nou, het lukt wel. Het is vaak wel een combinatie van dat een externe zoiets roept, maar uh -huh.
7: dat ook het team elkaar gaat corrigeren. Er treedt ook een effect op in dat team dat ze elkaar gaan corrigeren. En af en toe moet de manager nog met de vuist op tafel slaan, uh -huh. wat niet meer helemaal van deze tijd is, maar af en toe is het dan nodig ja, om dan toch die persoonlijke belangen en het belang van het team met
0: elkaar te rijmen. Ja. Saskia, heb jij nog tips voor de koppige collega's van Linda?
1: Uh, ja, nou goed. Ik denk dat uh, wat dat betreft doet ze dat goed. Ik denk wel dat, het, dat je ook goed moet kijken naar wat voor taken mensen hebben. He, dus uh, uh, als je inderdaad heel goed individueel kan werken. en dat dat ook jouw taken zijn en jouw uh, uh, resultaten oplevert. Mm -hmm. dan heb je al een andere behoefte inderdaad dan wanneer je continu uh, uh, nou ja, samen moet werken. of uh, uh, andere informatie nodig hebt. Maar ik ben het wel eens dat we. Uh, uh, soms moeten mensen ook wel even weer. Uh, ge gekieteld worden, zeg maar, om naar kantoor te gaan. Want wat ik wel vaak hoor, is dat mensen daar geen zin in hebben. Maar als ze wel eenmaal zijn, dan zeggen ze, oh, dat is eigenlijk wel heel fijn. Ja. En dus we zijn het ook een beetje ontwend. Dus uh, soms uh, helpt het wel om gewoon te zeggen, jongens, we komen. Wat ik wel zeg tegen mijn teams, is van, check van tevoren even... of er mensen naar kantoor gaan waar je mee samenwerkt... of die in je team zitten. Want ik zie ook wel vaak dat mensen dan naar kantoor gaan... en daar dan weer alleen zitten. Oh ja. En dan na twee, drie dagen denken: ja, nou ja, dan komt toch niemand. Dan ga ik ook maar niet. Dus het vraagt wel wat afstemming van wanneer... Iets iedereen er dan. Ja, en misschien is
0: dus ook wat net een van de bellers uh, suggereerde, uh, Emma, dat we ook eens een keer wat misschien inderdaad met, met milieudoelstellingen gaan kijken. Van, nou ja, uh, ja. dat gaat dan inderdaad, als het kan, we uh, gaan een half uurtje later weg en dan lekker met de trein. Dat is het ideale moment om dit soort veranderingen ja. door te voeren,
1: toch? Ja, helemaal nou, ik eens. Ook mooi. ja
0: nou, hoi. We uh, houden het hierbij. Ik vond het uh, mooi gezins, uh, mooie eensgezind einde ons breekijzer vandaag. Dat is dus... Uh, waar staat hij mijn papiertje? Nu het mag, ga ik weer volop naar kantoor. Op Instagram bij onze, uh, is in onze stories is zo'n 30 procent daarmee eens. Dus ik denk niet dat het een enorme stormloop is op de kantoren in Nederland. Wat misschien ook wel fijn is, dan kunnen we weer een beetje rustig opstarten. En ja, hybride is natuurlijk de toekomst. Dat blijkt maar weer. Dank jullie wel uh, voor nu. In ieder geval, Saskia, fijn dat je erbij was. Zo meteen ga ik uh, met mijn panelleden verder praten over al dat andere nieuws. Van de dag, dan hebben we toch nog even over dat OVV-rapport. Wat moeten we daar nou van leren? En we praten even over de reisadviezen van gele, oranje, groene en rode landen. Want die kleuren die lijken een beetje te vervallen. En we kijken weer gewoon naar wat klassieke kenmerken: van ja, hoe veilig is een land om daarheen te gaan. Dat is wel fijn. Dan kunnen we misschien weer lekker gaan reizen op vakantie. Of moeten we dat nou ook niet meer doen? Nou, al dat soort dilemma's zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo. Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom terug bij BNR Breekt in een panel vandaag. Emma Mouthaan, oprichter van Skerestudent.com en Hidde Bruisma, mede-eigenaar van uitgeverij Scriptamanum. En hij maakt de podcast Juridisch Geneuzel. We gaan praten over het nieuws van de dag. Nou, ik zei het al, over dat rapport van de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Jeroen Dijsselbloem is de voorzitter van die club en hij presenteerde de resultaten in een persconferentie die anderhalf uur geleden begon.
1: Ik begin met: Was Nederland voorbereid op een pandemie? Van tevoren dacht de overheid van wel.
8: Maar dat waren we niet.
0: Nee, we waren niet voorbereid. En er zitten best wel andere harde conclusies in. Uh, ik ga ze gewoon even proberen te samenvatten. Er was niet goed geoefend. Voorbereiding had beter gekund door scenario's beter uit te, uit te werken. Ook tijdens een crisis moet je beter vooruitkijken. Beter terugkijken. De minister van Volksgezondheid heeft niet de goede bevoegdheden. Uh, communicatie kon beter. Eerst was er een breed draagvlak voor. Maar ja, vertel ook vooral wat je niet weet. Het ging veel te veel over het uh, beschikbaar houden van de zorg. En daardoor was er te weinig aandacht voor eenzaamheid voor ouderen. Dat leidde tot een stille ramp in verpleeghuizen. Uh, er was een gemixtheid aan adviseurs en beslissers die bij elkaar aan tafel zaten. Dat moet je meer gescheiden houden. Ook allerlei ja, bijoverleggetjes, zoals torentjesoverleg, katshuisoverleg. Dat vertroebelt allemaal het democratische proces. En er was kritiek op Jaap van Dissel, uh, voorzitter van het OMT. Die is op veel te veel plekken betrokken. Uh, de overheid moet zich door veel meer adviseurs laten adviseren. En ook uh, kwetsbare groepen eerder identificeren. Dat is een beetje mijn samenvatting die ik eruit heb gehad. Het zijn 340 pagina's, dus ik heb ze echt niet allemaal gelezen, maar dat is denk ik een beetje het belangrijkste van wat zij dus adviseren. Uh, de reactie van Hugo de Jonge was misschien wel wat meest uh, pikant. Die uh, is het er allemaal niet mee eens. Die zegt, uh, ja, uh, ik, uh, uh, ik herken me er eigenlijk niet in. Uh, die uh, uh, wil ook uh, niet onderschrijven dat Nederland niet voorbereid was. Die zegt, ja, we zijn eigenlijk wel voorbereid. En hij zegt ook, ja, dit onderzoek, dat kijkt helemaal niet, dat kijkt naar allerlei losse aspectjes, en je, ze kijkt niet naar de samenhang tussen al die onderwerpen, en dus... Uh, is het eigenlijk niet een goed onderzoek en ja daardoor heeft het geen goed beeld van de eerste fase van de coronapandemie Emma denk jij dat dat ook zo is dat door dat allemaal zo los op te sommen dat je ja, eigenlijk niet niet dat je de jongen in dit geval uh, onrecht aandoet
4: mm. Nou, ja, de jongen onrecht aandoen. I don't know. Um, ik denk wel dat het belangrijk is om inderdaad naar dingen, zeg maar, naar het volledige plaatje te kijken. Maar goed, als ik hoor dat het een rapport is van 340 pagina's, dan mag ik toch hopen dat ze dat in dat rapport ook hebben gedaan. Mm -hmm. En ik denk wel, als ik dan uh, weet je, een beetje hoor van wat voor excuses de jongen dan geeft en zegt. Ja, het is allemaal wel goed gegaan, dan denk ik, ja. Daar moet hij echt wel even de hand in eigen boezem steken en uh, nou ja even kijken ja.
0: Volgens mij moet hij brand... werken
3: aan zijn reflectievermogen. Ja, precies. Ja, want uh,
0: dat is niet al te groot, denk jij?
3: Nou ja, ik bedoel, ik, ik, ik snap dat, je, dat de pandemie overviel volgens mij iedereen. Dus ik begrijp dat je het niet vanaf moment 1 perfect kon doen. En er zijn natuurlijk vanaf het begin zijn er fouten gemaakt. En uh, ik denk dat het heel goed is dat er dan achteraf zo'n rapport komt met verbeterpunten voor een volgende pandemie. Want mm -hmm. er is gewoon een kans dat we nog een keer een pandemie krijgen. Ja. We weten natuurlijk niet wanneer. Maar als we een, pandemie, een nieuwe pandemie krijgen, moet je daar natuurlijk als overheid wel echt nog beter... Of in ieder geval veel beter op voorbereid zijn. Ja. En ik vind de reactie van de jongen dan wel een beetje simpel en goedkoop eigenlijk. En dan denk ik, ja, weet je, probeer ook gewoon je fouten toe te geven. Ik snap dat, het, dat, het, dat je het niet perfect kon doen, maar je kan ook uh, eerlijk zijn over de dingen die je niet goed hebt gedaan. Ja. Ja. Uh,
0: er was ook nog kritiek op Jaap van Dissel, ging over mondkapjes. Daar zegt de OVV, ja, van Dissel die twijfelde heel lang aan het wetenschappelijk nut van mondkapjes. Die zei ook toen er uiteindelijk besloten was dat mondkapjes, zei die van ja, het is een politiek besluit. Waarmee die een beetje impliceerde van ik sta daar niet
3: echt achter, maar ja, oké. Okay. Um, ja, volgens mij is het duidelijk dat ze gewoon niet echt op een lijn zaten. Nee. En dat komt daar heel duidelijk naar voren. En daarmee het beleid. Ja, LV. dus dat is, dat is natuurlijk ook niet slim. Nee, en dat, dat, ik denk dat dat wel echt een grote fout geweest is. Ja. Want daardoor zijn er waarschijnlijk best wel wat mensen... die zoiets hebben gehad van, ja, die mondkapjes, wat een onzin... En dat wil je natuurlijk niet uh, tijdens een pandemie... Nee. waar mondkapjes levens kunnen redden.
0: Misschien een van de belangrijkste conclusies nog wel... is dat er te weinig aandacht is geweest voor bijvoorbeeld uh, ouderen. En daardoor heeft zich een stille ramp in de verpleeghuizen uh, voltrokken. Maar ook voor eenzaamheid. Wat ik even miste nog, Emma, is bijvoorbeeld uh, jongeren. Uh, ja, je kan, daar kan je natuurlijk wel elke groep gaan noemen. Namelijk jongeren, ouderen en <lacht> mensen ertussenin. Maar uh, is het terecht dat, ze, dat, 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 dat ik dat zo 1, 2, 3 niet zo teruglees?
4: Mm. Of is ja. de situatie
0: voor ouderen misschien wel heftiger geweest dan voor jongeren toen? Mm.
4: Nou ja, goed, kijk, jongeren hebben absoluut super erg geleden onder de coronacrisis. Zeker jongeren die net uit huis woonden en ja, in hun studentenkamertjes van opgesloten zaten. Um, maar ja, uiteindelijk zijn natuurlijk wel, zeg maar, als je gaat kijken naar de mensen die zijn overleden, dat zijn wel voornamelijk ouderen. En als je dan hoort van ja, die zijn allemaal alleen overleden. Weet je wel, die hebben dan maandenlang geen bezoek mogen ontvangen. Dan denk ik wel van ja, dat is toch wel weer. Net iets anders dan jongeren, zeg ja. maar, die
3: het ook heel zwaar hadden. Hoewel, hoe was dat om jou heen? Uh, Mede-studenten of lezers van jouw website? Heb je daar reacties van gehad tijdens corona?
4: Ja, heel veel mensen hadden het er echt moeilijk mee. En uh, ja, <lacht> zeg maar... Het is aan de ene kant, denk je natuurlijk, je, je studentenleven. Weet je wel, je studententijd. Het wordt de leukste periode van je leven. Maar tegelijkertijd, als je gaat, bent gaan studeren tijdens corona. dan heb je twee jaar, zeg maar, Zoom-college gehad. Um, na twee jaar ken je, zeg maar, je, je groepsgenoten nog steeds niet echt. Want, nou ja, je weet hoe een kamer eruit ziet en that's it. Maar je bent nooit echt bierwezen gaan drinken of zo. Nee, nee. En uh, juist die sociale contacten zijn wel super belangrijk. En ja. Die missen ze gewoon.
3: Ja.
0: Ja, twee dingen tot slot. Um, uh, je, inderdaad, je zegt dat je is al maar 17 zijn geweest als je begint met studeren. Dan ben je nu twee jaar uh, verder dan ben je 19. Dat zijn maar twee jaar, maar het zijn wel twee essentiële jaren... waarschijnlijk voor je vorming. Uh, de minister van Volksgezondheid moet de goede bevoegdheden krijgen. Is het inderdaad verstandig uh, heerde, dat in een crisis dat je zegt... van uh, dit is de sterke man, in dat geval was het dus Hugo de Jonge... en die gaat nu maar gewoon de GGD's aansturen... en al die andere clubs en uh, uh, eventjes uh, al die baasjes die zetten we even aan de kant?
3: Ja, dat lijkt me wel. Ja, heel eerlijk, ik had niet heel veel vertrouwen in Hugo de jongen. dus ik weet niet of ik hem de leiding had mm -hmm. willen geven. Uh, maar ja, ik, ik denk wel als zij dat nu adviseren en daar worden, vervolgens wordt daar alles omheen gebouwd. Uh, dat dat waarschijnlijk wel slim is om te doen. Ja.
0: En tot slot dus, uh, ja, het was een 100 jaar geleden of zo dat een pandemie, hadden we dus niet zo gek dat we dat nou niet allemaal heel erg scherp hadden, maar nu maar weer vol de druipboeken gaan maken en ja, uh, uh, lange termijn strategieën en liever iets te veel voorbereiden dan te weinig, en maar dat we bij een volgende pandemie als die komt helpen, dat we dan een, <lacht> een beetje voorbereid zijn.
4: Ja, ik denk dat voorbereiding super belangrijk is. Ja.
0: Goed, we gaan over andere nieuws praten. De reacties, ik zei het al, want uh, Rutte, uh, van Dissel, Kuipers enzovoort zullen ook nog wel reageren hoor je later. Vandaag hier op BNR. We gaan praten over de aflossingsvrije hypotheek. Ontzettend populair bij jonge huizenbezitters of eh, jonge mensen die nu een huis willen kopen. meldt de hypotheker op basis van eigen cijfers. Het afgelopen jaar was er een stijging van 42% onder jongeren ten opzichte van 2020. Het gaat om duizenden jongeren die een huis willen kopen via dus zo'n aflossingsvrije hypotheek. En dat is natuurlijk fijn, want dan hoef je niet af te lossen. Daarom heet het ook een aflossingsvrije hypotheek. Je betaalt de rente en aan het einde van de reeks... ach, over een jaar of dertig, dan zien we wel eens... hoe het nou ook alweer gaat met dat bedrag dat we geleend hebben. Maar uh, ja, begrijpelijk dat dat een uh, aantrekkelijk ding is. Emma, skerenstudent.com. Uh, Sluiten skerenstudenten aflossingsvrije hypotheek <lacht> af? Ik denk het wel.
4: Nee. Oh, waarom niet? Die kunnen geen hypotheek krijgen. Oh, überhaupt niet. <lacht> nee, joh. Die, uh, dat, ik ken uh, geen, uh, geen één student die denkt... ik ga binnen vijf jaar een huis kunnen kopen. Nee. Okay.
0: Ja, dus het is een leeftijdscategorie hoger, waarschijnlijk. Ja, ja. En dan is het begrijpelijk dat je dit doet en verstandig?
4: Um, het is begrijpelijk. Verstandig. Niet echt. Begrijpelijk, want nou ja, lagere maandlasten... dus dat is natuurlijk fijn, want je hebt meer geld over. Maar uh, verstandig, weet je, de, die, die helft... Als, tenminste als je maximale aflossingsvrij is... dan de helft van je hypotheek. Als je dat maximaal doet, dan heb je dus wel dat je na uh, de afloop... Uh, tijd nog een grote schuld over hebt staan. En als je ervan uitgaat dat je dat kunt gaan aflossen met de overwaarde... betekent dat dat je dus sowieso dan je huis moet gaan verkopen. Nou ja, misschien wil je dat tegen die tijd... Helemaal niet. Uh, maar het kan ook zomaar zijn... dat die overwaarde helemaal niet zo hoog is als je had verwacht. En je dus alsnog... Uh, blijft zitten met een restschuld. Nou, en je hey, als nog zeggen... je
0: huis moet verkopen.
4: Precies, ja. moet ik wel zeggen. Het is natuurlijk een looptijd van 30 jaar. Dus die kans is wel redelijk klein. Op zo'n lange periode. Maar ja, er kan natuurlijk ook zijn dat je zeg maar binnen die 30 jaar dat je denkt, ik wil over vijf jaar al mijn huis verkopen. Ja. Nou ja, dan is er wel een hele reële kans dat je daarmee onder water komt te staan. En in 2008, zeg maar, en de jaren die daarop volgden, hebben we dat ook heel veel gezien dat huizenbezitters onder water kwamen te staan met een aflossingsvrije hypotheek. En dan heb je toch wel Eigenlijk een hele grote financiële strop.
0: Ja. De AFM uh, maakt zich zorgen om. De Nederlandse Vereniging van Banken maakt zich hier zorgen om. Die hebben ook allerlei campagnes gevoerd. Om een uh,
3: aflossingsblij
0: heette dat geloof ik. Om mensen te waarschuwen hiervoor. Moeten we dit eigenlijk wel willen, uh, heren? Dat we mensen verantwoordelijk houden voor het betalen van een paar ton over 30 jaar.
3: Je, je bedoelt dat we de aflossing vrij op de ik eigenlijk helemaal moeten afschaffen? Dat is mijn vraag aan jou. Uh, nou, ik, ik, ik denk dat er wel mensen zijn die het risico goed kunnen incalculeren. En ik denk als jij bijvoorbeeld elke maand minder kosten hebt... en je gaat met dat geld op een andere manier bijvoorbeeld rendement zoeken... door aandelen te kopen... Uh, dan zijn er waarschijnlijk mensen die, die daar op, op een slimme manier gebruik van maken. Maar ik zag ook dat er nu 80.000 huishoudens zijn... die misschien of waarschijnlijk hun huis moeten gaan verkopen... omdat zij die schuld niet meer kunnen aflossen. Ja. Of niet meer kunnen afbetalen in één keer. Dus ja... Ik denk wel eigenlijk dat je de groep die misschien niet helemaal snapt... wat ze aan het doen zijn, beter moet beschermen. Door?
4: Financiële educatie.
3: Ja, door... Ja, nee, ja, nee, ja, mijn het serieus. favoriete
4: ding.
0: En waar moet dat gebeuren bij middelbare school? Of daarvoor? Of nou, ja. Ja,
4: ja, maar ja. bij de hypotheek. Gewoon bij de hypotheekverstrekker. Ja. Die moet gewoon veel meer informatie geven over wat het nou precies inhoudt... om een aflossingsvrije hypotheek... Ja, uh, maar ik
3: denk ook al wel echt in een eerder stadium... misschien wel voordat je überhaupt bezig bent met een huis kopen... dat je al wel snapt wat zijn die verschillende hypotheekvormen? Wat houdt dat in voor mijn portemonnee? Wat, wat zijn de risico's die, die ik daarmee loop? Ja. Ik denk wel... dat dat het heel goed is om daar op zo'n jong mogelijke leeftijd mee te beginnen. Want nu zie je een soort FOMO op de huizenmarkt natuurlijk. Iedereen wil een huis kopen omdat je ziet dat mensen met huizen... bouwen alleen maar meer vermogen op. Dus mensen gaan steeds meer risico's nemen om een huis te kunnen kopen. Uh, en ik denk wel dat dat een kwalijke zaak is. Ja,
0: en je moet natuurlijk ook wel redelijk... Uh, ja, uh, hoe moet je dat zeggen, uh, consequent zijn als je dit gaat doen... en goed een plan maken en je daar ook aan houden. Het is natuurlijk heel verleidelijk om te denken... Nou ja, het Je Ja, ga jaar vijf keer
3: toch... per week het eten nu. Ja,
0: precies. En dan uh, achter te sparen, dat komt volgend jaar al. Nee, het komt het jaar daarna, en het komt er jaar. Wel ja daarna wel. Dus wanneer uh, voorlichting geven?
4: Nou ja, altijd. Ja. <laughs> vanaf, vanaf eind uh, basisschool. Ja. En uh, over zijn hypotheek specifiek gewoon... Uh, wanneer de hypotheek wordt afgesloten, dat daar meer informatie over Misschien
0: dat je een soort verplicht quizje moet doen. Dus je het snapt dat je dan pas een hypotheek <laughs> kan krijgen.
4: Uh, misschien. Of. Misschien.
0: Nou, we kunnen we aan de slag bij die hypotheek. Hè.
4: BNR breekt.
8: Je dus wat dan, te zeggen, heb je, Thomas? dan heb je een huis gekocht. En nog niet daarvoor. Is het je gelukt? Ja. En dan kom je niet door de quiz bij de hypotheker. Nee, dat moet daarvoor allemaal. Eindelijk. Oh. Voordat je op dan mag klikken. Uh, ja. Oké, okay. het Dat ja is inderdaad wel
0: een goed punt. Ja, moeten we moeten nog even gaan kijken ah. waar in het proces dat moet plaatsvinden. Dank voor deze toevoeging nog. Je hoorde Thomas vanzelf een van BNR Zaken doen. Tegenwoordig ook commentator bij BNR-project. Nou, ja, Marco
8: Bastian is zometeen mijn gast. Hij is van de NBBU, vertegenwoordigt veel uitzendbureaus. En ook over flexarbeid en over vaste arbeid... is wel het een en ander opgeschreven in het regeerakkoord. En de tendens is al heel lang vast-minder-vast, flex-minder-flex. Daar hebben we de commissie Borstlap voor gehad, een SER-commissie. Uh, nu eens bespreken met de directeur van de NBBU... wat dat gaat betekenen voor de uitzendbranche. Uh, we bespreken ook de kwestie vrije uitloop-ei, scharrel want al die boeren die moesten verplicht hun kippen naar binnen halen... waardoor dat predicaat niet meer op zijn plek is... en er een ander stickertje op de eierdozen komt... gaan ze ook minder door verdienen. En, en ons lobbypanel is er onder andere over die ingezonden brief van VNO... ncw voorzitter Ingrid Thijssen, die zegt... ja, luister, de overheid moet meer aan het stuur zitten... bij het bepalen van het klimaatbeleid en die rechtszaken. Dat zit ook bedrijven alleen maar dwars. Die gaan daardoor minder investeren. Een adequate manier van lobbyen of niet? Het antwoord hoor je in BNR-zaken doen. Heb je ook
0: altijd het idee als het over de uitzendbranche gaat... dat het over ons gaat dan? Want daar is het ook een soort uitzendbranche. Wij zijn eigenlijk... Ja,
8: nee, nee ik, heb, ik heb dat nog niet. Ik heb vanaf altijd nu altijd als wel. ik het hoorde Hoezo, Jijwan? Hij zendt het toch uit. Hij zendt
0: het toch uit. je is...
8: Oké, okay, kom je volgende week nog? Of denk je, nou, hier hoef ik niet meer bij te houden. Nee, nou, ik kom niet meer, denk ik.
7: <laughs> okay. BNR...
0: Nou, laat maar, kan er ook niks aan doen. Ik hoor dat gewoon nog steeds. En dan denk ik, oh, dat gaat wel voor <laughs> uh, Ja, dus dat. In mijn panel vandaag Emma Wouthaan van skerestudent.com. En Bruins Bruinsma, uh, die snapt grapjes niet. En verder is die van uh, Juridisch Geneuzel, de podcast onder andere. En ook Uitgeverij Script Maanden. We gaan praten over wat jullie uh, zelf was opgevallen in het nieuws. Hilde, ik begin bij jou. Waar wil jij het over hebben?
3: Ja, over, over dark kitchens. Ik, ik weet niet. Ik weet je wat dark kitchens zijn? Ja, toevallig zijn. wel. Ja, bestel je we wel eens eten? Uh, ik bestel wel eens eten. Ja, maar bestel je ook wel eens eten?
4: Eigenlijk bijna
3: nooit. Nee, nee, de kans is dan best wel groot dat je eten wordt gemaakt in een dark kitchen. Mm -hmm. Dat is een fenomeen uh, wat volgens mij sinds 2018 in opkomst is. En wat ermee wordt bedoeld is dat um, in buitengebieden van steden... dus bijvoorbeeld in industrieterreinen... wordt, wordt, wordt eigenlijk een soort grote keuken uh, neergezet. En daar kun je dan als bedrijfje kun je daar een stukje van die keuken huren. En dan ga je daar je eten maken en dan ga je dat eten thuis verzorgen. En ik vind... Uh, ja, het is, het is iets wat, wat enorm groeit natuurlijk, ook met, met het thuisverzorgen. En waarom vond ik het interessant? Ja, ik, ik vind het best wel een hele slimme business. Want uh, het, het zorgt ervoor dat mensen die bijvoorbeeld een eigen restaurant willen beginnen... of hun eigen foodmerk, die kunnen daar gewoon beginnen. Die kunnen daar voor redelijk weinig geld een kookplek huren... gaan koken, een, een soort fanbase opbouwen en dan vanuit daar weer doorgroeien. Um, dus, dus ja, ik zie wel echt een, een blijvertje voor voor zulke dark kitchens. En ik vind het eigenlijk fijner dan die dark stores die we nu hebben midden ja. in, in, de, in de stad. Want
0: het doet een beetje aan elkaar denken, maar het is natuurlijk niet hetzelfde. Want zo'n dark store is van gorilla's, of Precies. is van flink, of is ja. van Get Here. En zo'n Dark Kitchen, daar kan je dus ook als Zzp'er een stukje huren. Ja. En, dan kan je, uh, en dan maak je een mooie website. Doe net alsof je een restaurant hebt, kun je uitschelen. Ja, en dan, dan kook je het allerlekkerste van de wereld en dan ben je ja. het bij mensen thuis. Ja. Maar ik heb ook altijd het idee, als ik bij een restaurant bezorgd... en denk ik van, oh, dat is daar in die keuken van het restaurant gemaakt. Dus het is ook een beetje ja, ja,
3: nepperij dus, natuurlijk. Tuurlijk, je hebt twee smaken. En, en sommige mensen zullen echt de voorkeur hebben... voor gewoon bestellen bij een echt restaurant. Maar ik denk dat ook heel veel restaurants... op een gegeven moment steeds meer klaar mee zijn... dat al die bezorgers daar constant naar binnen lopen. En dat het voor hen ook wel heel fijn is... als ze eigenlijk een soort externe locatie hebben... waar ze een soort nieuw verdienmodel kunnen ja. creëren... Te tegelijkertijd, als er een restaurant vol zit, gewoon met normale gasten, hebben ze ergens in een buitenwijk van Amsterdam hebben ze een dark kitchen. Ja. Waar eten bereid wordt onder de naam van het restaurant. En dat kun je dan gewoon bestellen.
0: Moet je dat laten weten aan mensen? Of als je iets bestelt bij uh, Shell Bleu, dat het eigenlijk ergens uh, achter centraal gemaakt is. Goeie vraag.
3: <laughs> ja, we, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Mm. Nee, dat zou natuurlijk wel netjes zijn dat je dat ja. laat weten. Ja. En als het
0: een succes ja, ja, wordt, dan, als... dan willen mensen echt naar een restaurant. Dan heb je opeens een
3: probleem.
4: Uh, ja. Ja dezelfde kwaliteit is, dan, dan zou ik het probleem niet zien. Toch, ik bedoel, het wordt wel een probleem als het niet goed is. Ja,
3: en het grappige is dat ze dus ook denken dat, dat het eten beter wordt. Omdat de recepten die gemaakt worden in die dark kitchens... echt specifiek zijn voor thuisbezorgen. En, en op het moment dat jij bijvoorbeeld eten bestelt bij een restaurant... dan is het vaak helemaal niet lekker als je het thuis laat bezorgen. Omdat het gemaakt is voor in het restaurant. Dus er zijn best wel interessante dingen zitten aan die dark kitchens. En ik denk eigenlijk dat de volgende stap is dat je ook gaat zien... dat zulke dark kitchens hun eigen bezorgdiensten gaan optuigen. En dat ze dus niet meer gaan samen... We werken met een deliverable van Uber Eats. Maar dat ze gewoon... Uh, ja daar een soort ecosysteem creëren. Hou ze in de gaten, de
0: dark kitchens. Emma, jij wil het hebben over de uh, basisbeurs. Daar uh, zitten ze in Den Haag toch altijd een beetje mee in de maag... met de compensatie voor het leenstelsel. En nu schiet uit uh, nadrukkelijk die, die Eerste Kamer... die toch had iets wat ingedutte, saaie club... waar je toch niet veel spannend van verwachten. Die
4: schiet opeens te hulp. Wat, ja. wat is er aan de hand? Nou, de Eerste Kamer heeft dus een motie ingediend... om uh, toch de leenstelselgeneratie eigenlijk uh, eerlijk te compenseren. Terwijl de motie in de Tweede Kamer... was. Een paar weken geleden afgekeurd. Hm? Dus ja, ik vind het een hele, een hele interessante ontwikkeling.
0: Ja. Hoe verklaar je dit? Dat de Eerste Kamer daar blijkbaar wel aandacht voor heeft. Of meer mm. aandacht voor heeft.
4: Ja, gewoon net andere mensen die daar zitten. Ja,
0: misschien wat, wat verder nadenken, misschien wat minder partijpolitiek.
4: Ja, ja maar ja, de, de stemming moet natuurlijk nog komen. Dus ik bedoel, wie weet wordt deze motie ook wel afgewezen. Ja. Maar ik denk wel dat het, dat het in ieder geval aangeeft dat het echt een probleem is. En ook wel aangeeft dat er dus ook in de politiek wel mensen zijn... die het probleem van geen compensatie, of tenminste geen eerlijke compensatie inzien... Mm -hmm. En euh, nou ja, nu is mijn hoop eigenlijk vooral dat er ook echt wat mee gedaan wordt. Hoe,
3: hoe zou jij ja. willen zien dat studenten gecompenseerd worden? Heb je daar een idee over?
4: Ja, ja. Alles. Eigenlijk... <lacht> Ton per student.
3: Een huis of zo.
4: Nou, ik, ik zou niet weten waar de, die huizen vandaan zouden moeten komen. Maar nee, ik zat uh, zelf, zou ik denken van uh, compensatie gewoon ter hoogte van de basisbeurs uh, is gewoon eerlijk. Want uiteindelijk zijn er heel veel studenten die dat voor uh, het leenstelsel hebben ontvangen. En die dat vanaf, uh, wat is het, 2023, 2024 ook weer gaan ontvangen. En uh, ja, daartussen heb je dan een generatie van studenten die dat niet hebben gekregen, daardoor veel meer hebben geleend. Ze hebben ook, uh, uh, weet je, ten tijde van corona gestudeerd natuurlijk. Uh, we zijn ook de uitspraak bijvoorbeeld nog niet vergeten van, oh, ben je ontslagen bij je bijbaantje? Nou, dan moet je gewoon maar extra gaan lenen om rond te komen. Ja. Um, dus zeg maar, deze studenten hebben zoveel hogere studieschulden opgebouwd dan andere generaties. En dat, dat is gewoon financieel uh, een hele grote strop voor hun. Maar ook mentaal struggelen heel veel studenten ermee. Op de huizenmarkt gaan ze daarmee in de problemen komen zo meteen.
0: Ik vind het allemaal heel verdrietig. Maar het gaat natuurlijk ook, uh, wat gaat het kosten dan? 8, 9, 10, 11, 12, 13 miljard, iets in die zinger. Ja. Uh, ja. Dat gaat uiteindelijk generaties na ons weer betalen. Want dat komt waarschijnlijk ten lasten van de staatsschuld. Allemaal prima. Maar ja, het is een beetje een pechgeneratie. Moet je dat dan allemaal dus uh, zo ruimhartig gaan compenseren? Of moet je zeggen, ja, helaas, jullie zijn uh, slachtoffer geworden. Van beleid waarvan we achteraf dachten, nou dat was toch niet zo'n succes. Maar als we dat met alles beleid gaan doen, ja, dan uh, zijn we nog heel veel andere mensen die we zeer haamhartig moeten gaan compenseren.
4: Ja, klopt. Het is, het is inderdaad veel geld. Maar uiteindelijk is het ook een politieke keuze. Want het geld is er wel. Ik bedoel, als het zo meteen kan, waarom zou het dan niet nu ook hmm. kunnen? Weet je wel? En uh, er is ook bijvoorbeeld uh, geld vrijgemaakt voor het onderwijs uh, toen uh, het leen zelfs al inging. En dat is ook niet allemaal gebruikt. Dus wat dat betreft, denk ik dat eigenlijk vooral een politiek. Politieke keuze is om wel of niet te compenseren dan dat het echt gaat van: er is geen geld. Want, nou ja, als we kijken naar hoeveel geld er de ja, afgelopen jaren is uitgegeven. Hmm, en we gaan kijken tot slot wat de trending is op de socials. Nou,
0: onder andere veel uh, corona-dingen uiteraard. Hashtag persconferentie, hashtag vanaf 25, want dat is 25 februari. Uh, dan uh, gaan alle coronamaatregelen vervallen. Wesley Sneijder is trending, heeft te maken met het vertrek van uh, Overmars als directeur bij Ajax. Die functie is vrijgekomen en het is reden voor Wesley Sneijder om een oproep te doen. Gisteravond zei de oud bij RTL dat Ajax hem mag bellen. Maar de telefoon is volgens nog niet overgegaan, zover we weten. Uh, hashtag code geel. Heeft te maken met Dudley. Dat is die storm die uh, vanavond aankomt. Niet de enige storm van deze week trouwens. Want vrijdag komt nog een andere storm. Junice, die uh, je een soort klaar voor je weekend. En hashtag eieren. Ja, echt waar je hoort het Thomas al vertellen. Uh, honderden pluimveehouders moeten hun vrije uitloopeieren verkopen als schouleieren. Heeft te maken met de vogelgriep. Daardoor zitten die beesten binnen. En daardoor mogen vrije uitloopeieren nu opeens geen vrije uitloopeieren meer heten, maar eieren. En dat heeft ook allemaal te maken met de prijs. En dan kan je opeens een stempel op je doos zien waar eieren op staat. En dan willen mensen het niet meer kopen. Nou ja, allemaal ingewikkelde verhalen. Tot slot nog heel kort naar de reisadviezen. Die gaan vanaf vandaag versoepelen. Ik zag al meerdere uh, wijzigingen uh, voorbij komen. De reisadviezen zijn niet meer puur op uh, corona gefocust. Maar kijken ook wat breder, bijvoorbeeld. Nou ja, gewoon zoals vroeger is het weer veilig in een land. Terroristische dreiging. Dat soort zaken. Dus waar gaat jouw zomervakantie heen? Lekker ver weg? Of hou je het toch corona verantwoord een beetje dicht bij huis, Emma? Uh,
4: ik heb nog niks gepland. Uh, maar geen idee. Nee, Lang je
0: wel ergens naar dat jij zo oh, lekker weer naar.
4: Ja, nou, ik had, dus, ik had eerst een beetje het plan... om misschien deze zomer een roadtrip te gaan mm -hmm. maken. Door Europa dus, mm -hmm. denkende van, nou ja, ver weg gaan is misschien niet mogelijk. Ja. Uh, maar nu ja misschien zijn ook, ook andere landen, zeg maar, buiten Europa natuurlijk een optie. Dus ja. wie weet. En
0: zo'n roadtrip is ook niet alles, hoor. Want dan moet je bij elk land tot nu toe moet je gaan verdiepen in regels... en wat mag wel, <laughs> wat mag niet, en waar moet je aanmelden... en DCC en testen en gedoe. Dus nou ja, dat wordt misschien ook wel uh, wat soepeler de komende weken. Dat zou fijn zijn. Hille, wat ga jij doen? Nee, ik heb zijn. nog geen idee. Nee. nee, wat staat er nog op je bucketlist? Helemaal ah. niks. Nee, ben jij niet zo'n... Uh... Je gaat gewoon lekker hu ja, als... de hei. Huh? huis op de hei zitten.
3: Ja, ik hoef van nooit zo heel ver eigenlijk. Nee, ik vind altijd wel prima. Italië, Spanje. Oh, oké. Okay. Lekker. Dus, weet
0: je? Ja. Gewoon... Ja. Lekker.
3: Lekker eten, een lekker zonnetje. Ja.
0: Azië Indonesië en, en uh, Zuid-Amerika. Nou, het trekt me eigenlijk niet zo. Nee, heerlijk man. Nou, lekker duurzaam ook. Als jij dan gewoon hier blijft, dan kunnen wij wel. Ja, toch? precies. kan jij lekker vliegen? Nou, een soort compensatie eigenlijk. Misschien ja. dus kunnen we dat afspreken. Dan ga ik Doen even we. vliegen. Oké, okay. hey, dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR Breakt. Emma En mijn hidden. Uh, morgen. Dan ben ik er weer. Dan is het donderdag. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials. YouTube, Instagram, Twitter en sinds kort ook op TikTok. Nog steeds geen filmpjes daar, maar daar gaan we een keer Oeh, Ik
4: ga jullie meteen volgen. Ik sta er wel
0: opgelopen? Het filmpje van nee, Iwan nee, 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 toch nee. oh. <laughs> Ik heb het wachtwoord nog niet, dus ik kan helemaal helaas niks opzetten. Ja, uh, zometeen een stelman's hier eens met Zaken doen. Uh, fijne middag.
7: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
8: Super handig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking -news meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... boeken zijn in de wijk.
5: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.